0: Historia del arte con Kenza. Una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días, me da mucho gusto saludarlos. Hoy vamos a ver una joya del arte sagrado cristiano. Se trata de La Virgen en la Iglesia, de Jan van Eyck, de cerca de 1440 es un óleo sobre madera. Se encuentra en el Gemald Gallery en Berlín y mide solamente 31 x 14 centímetros. De verdad es una joya no solamente de la pintura flamenca, pero de todo el arte occidental. En este podcast Quiero, si me permiten, presentarles esta pintura primero con una descripción y les aconsejo verla plenamente en una pantalla de un iPad o de una computadora para apreciarla. Y en segundo lugar, les hablaré del inicio de la pintura al óleo perfeccionado por el mismísimo Van Eyck y donde esta obra figura como un ejemplo perfecto. Primero la obra. Solo mide 31 por 14 centímetros. Tomen una regla o una postal y verán que es muy, muy chiquita. Van Eyck la hizo para el uso personal de Juana de Baviera, conocida como la patrona por su oratorio. En aquel tiempo, Van Eyck ya estaba bajo la protección del Duque de Burgoña, había pintado su famoso retablo del Cordero Místico, o el retablo de Ghent, que fue acabado en 1432. Esta obra, la obra de la Virgen en la iglesia, es exquisita, por la perfección de los detalles, por la luz, por la grandeza que inspira a pesar de su pequeño tamaño. Vamos por partes. La Virgen, María está representada como la reina de los cielos en toda su majestad, con una corona de perlas y piedras preciosas de tamaño desproporcionado en comparación a la iglesia. Está vestida de rojo y azul, representando respectivamente la tierra y el cielo. Sobre el dobladillo de su vestido se pueden leer sol y lu, l -u, lo último, lo más probable, parte de la palabra lux, l -u x que significa luz en latín. El niño Jesús. Aquí la Virgen carga a su hijo con inmensa ternura. Él parece querer llamar su atención al agarrar el cuello de su vestido. Los dos tienen el mismo pelo, muy fino. La arquitectura es espeluznante. Los vitrales, las columnas, los arcos, el piso y el crucifijo que solo mide 10 centímetros de alto, dado el tamaño del cuadro, pero es perfecto. También tiene piedras preciosas, como la corona de la Virgen. Y finalmente, para cerrar la descripción, y dejarlos descubrir los tesoros de la obra, la luz. Es obviamente el tema, digamos, central de la obra. Cómo pasa por los vitrales, cómo entra por la izquierda y se disipa en la iglesia, sin por lo tanto opacar a la Virgen. Precioso. Dos elementos más sobre esta luz, si me permiten. Primero, entra por la izquierda, y dado la orientación tradicional de una iglesia, significa que entra por el norte, lo que es imposible. Algunos historiadores de arte lo han interpretado en que es una manera para el pintor de decir que no es una luz natural, pero divina. Y dos, la luz es desde mucho el símbolo de la presencia divina en el arte, pero en este caso ha sido también interpretado como una representación pictoral del concepto de virgo intacta, del cual habló San Bernardino de Clairvaux en referencia en que la luz divina pasó por la Virgen sin cambiarla. Podría seguir hablando de los detalles, pero les dejo encontrar con tranquilidad los tesoros que la obra resguarda. Ahora, la pintura al óleo. Como lo mencioné en la introducción, quiero compartir con ustedes un poco de la historia y uso del óleo en la pintura. Se ha usado desde por lo menos dos años antes de Cristo, y se ha encontrado en Afganistán, pero su perfeccionamiento en el arte occidental se atribuye al propio Van Eyck. En la pintura europea se utilizaba tempra sobre madera, es decir, una mezcla de pigmentos de color, más huevos, más cola de animal, en general de hueso, se usaba sobre la madera y el estuco. Unos 100 años antes de Van Eyck, Pintores empezaron a usar un poco de aceite, en general aceite de lince o de nuez, y lo usaban únicamente como barniz encima de la pintura en tempra. La originalidad de Van Eyck fue de mezclar el aceite con los pigmentos, los huevos y la cola animal. El resultado fue que la pintura todavía mayoritariamente hecha de tempra, secaba más rápidamente y sus colores se quedaban vivos. A la vez, la materia de la pintura era más flexible y entonces más fácil de aplicar y permitía, de hecho, pintar con varias capas. Poco a poco, Van Eyck perfeccionó la técnica al agregar más aceite y disminuir los otros ingredientes, excepto los pigmentos, obviamente. Esto le ayudó a crear una materia mucho más transparente, fluida y con colores con más tonos. La técnica de aplicación también era diferente. Por ejemplo, para pintar algo en rojo, Van Eyck ponía varias capas de rosa hasta obtener el rojo querido, así que llega a colores oscuros a partir de colores claros. Pintores más tardíos y hasta hoy en día usan la técnica opuesta, es decir, usan un color oscuro como podría ser el rojo y le agregan el blanco para rendirlo más claro. Para concluir, esta técnica desarrollada por Jan van Eyck le permitió realizar maravillas, como esta pintura que tenemos a la vista. Es la razón, creo, por la cual tenemos la impresión que hay una radiación de luz interior en la escena. Es extraordinario. Y van Eyck abrió el camino a obras exquisitas. Lo tenemos que agradecer, y yo a ustedes, por escuchar el podcast. Muchas gracias.